0: Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis.
1: Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Catálisis. Y bueno, en esta ocasión este es el último episodio de la tercera temporada de Catálisis. Estamos muy emocionados de estar aquí el día de hoy y bueno, hoy estamos en este segmento que Sam y yo llamamos catalizadores y bueno, hoy tenemos algunos invitados, pero antes que nada, ¿cómo estás mi querido Sam? Muy bien, este, ahora sí que llegando a esta
2: meta del último episodio de la temporada, muy contento, la verdad, este, a pesar de todos los, eh, los obstáculos que hemos tenido, a pesar de el internet y los cambios y absolutamente todo lo que ha pasado. este Creo que es una buena temporada y muy contento de, de estar cerrando con broche de oro este último décimo este, episodio de esta temporada.
1: Sí, este, de verdad que me ha gustado mucho esta temporada. Creo que es muy práctica, ¿no? Las otras dos temporadas las habíamos hecho como más teóricas o de cosas que nosotros nos gustaba hablar, pero creo que esta temporada ha sido muy práctica en cuanto a comunicación y, y todos aspectos relacionales. Pero bueno, el día de hoy tenemos dos invitados súper especiales este, que realmente son parte importante de la vida de Sam y de la mía y que estamos muy honrados de tenerlos el día de hoy. Bueno, está con nosotros eh, Agustín Enríquez, que sí tiene el mismo apellido que yo porque es mi papá. Entonces, eh, él, él es pastor. Él dirige la iglesia de Pan de Vida eh, eh, en Escal y bueno y también en las filiales que tiene en los campus y es una persona que lleva más de o oh, casi 40 años en el ministerio wow. y que ha con su vida me ha dado el ejemplo de cómo es seguir a Dios y de qué es vivir una vida apasionada entonces eh, gracias papá por estar aquí bueno y también es mi pastor entonces no sé cómo tenga que decir el orden correcto pero es pastor papá papá espiritual y muchas cosas
2: y también de este lado, este, yo quiero presentar a el otro invitado que, te, que tenemos que lo conozco desde que, ¡híjoles! Desde que desde hace mucho tiempo, este, eh, que es Rodol Peregrina, que es también pastor de la Iglesia Vereda aquí en la Ciudad de México, este, que es no solamente es mi pastor, es un muy buen amigo, es un, un gran líder, este, es Pastor principal, eh, después de una transición hace unos años este, eh, de, de ser líder de Alabanza, que lo sigue siendo, pero, pero en título, este, ahorita está de, panso, de pastor principal, este, liderando un, un muy buen equipo, aunque yo sea parte de ese equipo, me atrevo a decirlo. este Y pues nada, me, me inspira muchísimo con, con su visión para la iglesia local, con, con su devoción a Dios, con el precio que ha pagado por muchísimos, muchísimos años. Aunque tiene, aunque es muy joven, es muy joven. <risa> este, eh, en teoría y en espíritu también. Este, entonces, qué gusto tener por acá, Rod.
0: No, hombre, gracias, gracias a ustedes, gracias Benjamín, gracias Sam, qué honor, Pastor Agustín. Este, es un
3: gusto estar con, Igual. con
0: ustedes. Gracias por la invitación.
3: Un saludo, Gracias, Sam. Gracias, Benjamín. Gracias, Pastor. Ay, su nombre otra vez. Rodolfo. Rodolfo. Bon, encantado. Mucho gusto.
0: El gusto es mío. Y aunque usted a lo mejor no se acuerda, tengo mucho tiempo de haber estado en su iglesia. En alguna ocasión me invitaron del, del grupo de jóvenes a dirigir alabanza, este, eh, allá con ustedes en Pan de Vida. Y, y tengo ya tiempo de, de, bueno, de, de conocerles a Pan de Vida. ¡Qué honor!
3: ¡Gracias!
1: Y bueno, pues este, vamos a darle. ¿Qué te parece, mi Sam? Yo creo que... Eh, si mezclamos la sabiduría y la experiencia que tienen estos dos hombres no nos da una vida pero realmente creo que como lo dice el título de este, de este episodio de este segmento son catalizadores realmente en el lugar en donde están creo que o sea, esa posición de pastor o el llamado al pastor eh, pues es una persona que impacta muchas vidas ¿no? y que es catalizador en muchas vidas de muchas formas eh, y, y, y creo que de este episodio podremos sacar muchísimas eh, respuestas que a lo mejor tú te has estado preguntando. Y a lo mejor tú no eres pastor, pero también te va a ayudar a entender cómo piensa tu pastor o qué es lo que ha pasado a tu pastor. Porque algo que yo he visto es que pasan muchas cosas, pero no mucha gente lo sabe y solo ven simplemente como esa plataforma bonita los domingos, pero realmente está pasando muchas cosas detrás. Así que, ¿por qué no le damos visando? Sí, y bueno, queremos empezar un poquito...
2: Me encanta porque eh, creo que somos una imagen muy clara de, de este como puente multigeneracional. Este, y, y creo que eh, es importante eso, ¿no? Es importante tener más conversaciones en donde múltiples generaciones estén, estén este, involucradas, ¿no? Y, y, y creo que parte del, de la inercia... ¿no? de la iglesia es justamente esto, ¿no? O sea, el, el saber que a través de generaciones el, la inercia de lo que Dios está haciendo se sigue replicando. Entonces, es por eso un poco oír de ustedes también para que la generación, nuestra generación, inclusive la generación que viene después, este, pues ahora sí que no empecemos en cero, ¿no? Y eso creo que es, es lo, algo que me encanta, el reino de Dios, ¿no? Entonces, rápido, si... Eh, Comenzar un poco otra vez si quieren hacer una introducción de qué es lo que hacen, etcétera, Pero también están los dos en el ministerio, ¿no? O sea, entre comillas, y creo que ha cambiado mucho nuestra definición del ministerio en los últimos años y hemos hablado sobre eso, acerca de lo que Dios puede hacer donde quiera que estás, pero como esta vocación de, de ver por la congregación, de ver por el cuerpo de Cristo y de y de capacitar a los santos para lo que tenían que hacer. ¿Cómo fue este primer eh, acercamiento? ¿Cómo sintieron ese llamado? ¿Cómo empezó a, a nacer eso en su corazón? Este, de dedicar su vida a cuidar del cuerpo de Cristo, ¿no? de la iglesia local. ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso? Entonces, si quieren empezar, eh, no sé, Pastor, Pastor Agustín, si quieren empezar, usted ¿qué fue lo que es? ¿Cómo, cómo salió ese, ese llamado de parte de Dios? Este... Y sí, ¿cómo se vio ese trayecto? no
3: Sí, eh, creo que pues fue una experiencia que tuve con el Señor. O sea, eh, eh, yo simplemente era un joven, tenía más o menos 18 años, cuando me hablaron de Jesús. Y pues, cuando me hablaron de Jesús, eh, lo que sé que sé es que nací de nuevo. Y, y, bueno, empecé a asistir en aquel tiempo a la reunión donde yo asistía. Y, y un día eh, fue alguien que estaba compartiendo, estaba hablando del llamado de Dios al, al, a servirle, ¿no? Y, y ese día, eh, nunca se me va a olvidar, fue la predicación acerca de la pesca milagrosa, ahí en Lucas capítulo 5. Y, bueno, ahí ardió mi corazón de de seguir y ser... ¿no? A partir de ese día, pues, no sabía en lo que me metía. Porque en el pues, no sabes todo lo que vas a pasar, todo lo que vas a vivir. Pero, pero sí tenía eh, en mi corazón un ardor de, de servirle. Y, y cuando oí esa plática, el Señor me llamó al ministerio. O sea, Él en mi corazón me dijo, yo quiero que tú me sirvas. Y... Y bueno, pues ha temado. Y desde este, cuando sí, cuando pasaron unos... Pues no mucho tiempo, quizás un mes, dos meses, en los cuales eh, pues yo eh, acepté ese llamado y empecé a, a servir primeramente a la iglesia local, al cuerpo de Cristo. Me empecé a involucrar en servir y, y hacer todo lo que fuera. Para, para yo demostrar mi amor al Señor, de que yo quería, pues, servirle. Y entonces, a partir de ese día, pues, el Señor eh, eh, empezó a, a incrementar esa pasión, ¿no? Y yo creo que eh, eh, esa pasión que el Señor puso en mi corazón cuando yo nací de nuevo y luego acepté su llamado, fue, fue algo que, pues, que marcó mi vida, fue un parteaguas y a partir de, de ese llamado, pues eh, empecé a servir al Señor. Yo no eh, no quiero decir que fui a un instituto bíblico, todo fui autodidacta, aprendiendo de otros, sirviendo, pero sobre todo, eh, una iglesia local, fue donde pues a a usarme y empecé a, a, a ganarme la confianza de otros líderes. Y bueno, fue cuando alguien creyó en mí y me impulsó y, 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 y seguí en el ministerio hasta este día, ¿no? Pero, pero sí fue, fue un encuentro que yo tuve con el Señor y que eso fue lo que marcó mi vida. Me
2: encanta eso, ¿no? La importancia de, del encuentro en... en en el llamado, ¿no? Y me encanta porque el, el llamado no está separado de eso, ¿no? Eh, es una persona en la que nos encuentra y nos llama, ¿no? Y, y creo que eso es súper importante, no. sobre todo. Así es. Este Rodol, <risa> eh, ¿cómo fue para ti ese llamado? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo, cómo se vio en tu vida no caminar hacia, hacia ese llamado que, que Dios tenía
0: para ti? Ay, gran pregunta, gracias. Eh, pues yo recuerdo, el primer recuerdo que tuve de esto, que tengo de la, del llamado de Dios a mi vida, este, tendría yo como cuatro años. Eh, yo crecí en la iglesia presbiteriana eh, y recuerdo que en algún domingo, no sé si habría sido Pascua o a lo mejor Navidad, pero estos, estos servicios que teníamos este, que era el, el llamado culto por familias. Entonces, por, por familias estábamos este, asistiendo a la iglesia. En, me refiero que no había iglesia infantil, sino que los chicos entraban con los papás a, a la reunión principal. Y, y recuerdo que yo estaba cantando en el coro de niños y atrás estaba mi mamá cantando en el coro general y también por ahí estaba mi abuelita. Aquel día mi papá hizo la oración para abrir el servicio y un poquito observando mi ascendencia, este, como que tuve la primera revelación o, o, o este llamado de decir, pues esto es lo que hacemos, esto es, en esta casa lo que hacemos es, es servir al Señor en su casa y este, de ahí obviamente eh, pasaron muchas, muchas cosas pero es el primer recuerdo que tengo por ahí a los 12, a los 13 años tuve un, un encuentro personal muy bonito en un campamento este, de jóvenes con, con el Señor en donde el Señor tocó mi vida y una vez más como que siento esta, es, esta convicción de que esto es lo que esto es lo que estoy yo llamado a hacer yo estoy llamado a, 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 a servir al Señor eh, eh, con todo lo que haga por ahí otra vez, a los 19 o 20 años, a, través, eh, a la mitad de mi carrera este, en, en Ciudad Universitaria, de repente en un momento así como de, ¿qué, qué va a pasar? Este, ¿Qué sigue con esto? No sé si voy a poder con la carrera o esto el lo otro. Eh, vuelvo a sentir este, este llamado del Señor y diciendo, ah, este es un tiempo de preparación y quiero que termines tu carrera. Y así fue lo que hice, pero pero tú me vas a servir, ¿no? Y a los 25 años recién casado, recuerdo que también este, volviéndonos a hacer muchísimas preguntas junto con mi esposa y decimos, hey, esto es lo que siempre sentimos, esto es lo que siempre soñamos, es, es, es el momento de prepararnos para hacer esto, pero creo que ha sido como una, una cuestión recurrente en mi vida del Señor estar diciendo, recuerda, recuerda quién eres, recuerda tu propósito.
1: Wow. Yo creo que, yo no me acuerdo lo que hice ayer, pero creo que esos momentos, como dices, ¿no? De cuando tenías cuatro años, esos, esas memorias que se te quedan, que a lo mejor en ese momento no entendías, pero ahora que Correcto. en este momento dices, ahí hizo algo Dios, pero yo no lo sabía, pero ya me estaba llamando, ¿no? Claro. Y, y bueno, obviamente ustedes dos, pues, ya llevan, como diríamos nosotros, ya llevan dándole rato, pero estaba pensando cuando estaba hablando de esto y, 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 y quiero que se imaginen, así como en las películas, porque eh, hay un efecto ¿no? que a veces pasa en las películas que, que te vas así como en tu mente, pero si tuvieran así enfrente a un Agustín o a un Rodolfo de 20 años, empezando felizmente en el ministerio o teniendo esa idea de ah, sí, voy a conquistar el mundo y voy a ser parte de la iglesia y voy a hacer esto, y ahorita donde están, con todas sus experiencias, con todo lo que han vivido, ¿qué le dirían a, a ese Rodolfo o ese Agustín de, de hace 20, de hace 30 años? Rodolfo.
0: Es una excelente pregunta. Yo creo que eh, pues hace como tres o cuatro meses que cumplí 20 años entonces, este, no, no... Ajá, ¿cómo no? No, perdón por el chiste de papá. Eh, yo creo que le diría por cada éxito que tengas vas a tener también fracasos. Por cada problema que resuelvas, se van a presentar otros dos o tres. Por cada situación que sientas que es un buen día, habrá también un mal día. Eh, eh, creo que lo que estoy tratando de decir es, es no esperar a llegar a la meta que tú crees que, que, que este, eh, visualizas en donde ya es el sweet spot, el momento correcto. No. Eh, eh, el, el, el proceso se disfruta igual que la meta. El, el, el caminar este, tiene el mismo valor que el llegar. Eh, no podemos estar pensando en hacer ministerio como cuando llegue a, a 100 o cuando llegue a 500 asistentes o 1.000 mm. o 5.000 o, o las que sean, ¿no? o, o cuando se resuelva el problema económico o cuando se resuelva este problema con este líder, entonces podremos estar en un momento en el cual podremos disfrutar. Yo le diría a ese niño, eh, disfruta lo que tienes hoy, o ese muchacho, ¿no? este, disfruta lo que tienes hoy. Hay, hay un gran valor en el destino, pero también hay un gran valor en el camino. Yo creo que eh, eh, no te lo tomes tan en serio. Eh, el vaso no está ni medio lleno ni medio vacío. El vaso solamente tiene una oportunidad para que Dios se presente. Y este, no sé si hay cosas también que escuché y aún todavía no aprendo, Sí, eh, pero no sé si esas también valen, pero creo que esa es la cosa, ¿no? Siempre hay una oportunidad para que Dios se presente y tenemos el hoy, y eso hay que disfrutarlo. No esperada que lleguemos a cierto punto, porque cuando llegue, to, todo, todo lo que crece, crece en general. No, no puedo esperar que, que mi cuerpo creció, pero mis brazos se quedaron chiquitos. Y, y, y es igual con la iglesia, es igual con la vida. Eh, la, la, crece la iglesia, y, ¿y qué crees? Crecen también los problemas, y crece el presupuesto, pero también crecen otras adversidades. Eh, disfrutemos lo que tenemos hoy. Yo creo que sería un buen consejo que damos
1: a ese muchachón. <risa> Gracias Rodol. tupa
3: Pues eh, yo creo que, eh, que hoy entiendo muchas cosas que en, en aquel tiempo no entendía, que muchas veces como jóvenes pues queremos todo rápido, todo fácil, que todo se solucione inmediatamente, pero realmente Dios nos está llevando y nos llevó y nos sigue llevando a un proceso en donde Dios nos está formando para ser mejores líderes y tener más el corazón de Dios. Y creo que algo que yo puedo decir es que disfrutar esos momentos eh, en los que cada uno estamos teniendo ahorita y los que tuvimos a, anteriormente, pues eh, disfrutarlos. no Yo los disfruté y para mí fueron fueron lecciones que tuve que aprender para llevarme a la madurez, para llevarme a, a la perseverancia. Porque eh, cuando uno es joven, uno piensa que, que cuando tienes algunos desafíos, luchas, retos, pues ya muchas veces en aquel tiempo pues me daban ganas de rendirme. Pero gracias a Dios que seguí, como dice Rodolfo, aunque un día fuera muy padre y de repente gente, venía al Señor y un milagro y emocionabas pero de repente venía una prueba la familia te empezaba a perseguir en mi casa no les gustó que yo sirviera al Señor entonces de repente pues eso me desanimaba y, 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 y algo que decía es estoy determinado a seguir adelante y no darme por vencido y cuando ya estaba a punto de, de rendirme Veía un avance, veía eh, una puerta, veía algo que el Señor estaba usando para decirme, oh, tú échale ganas. Y sobre todo, pues, aquellos días donde, eh, por ejemplo, yo pues yo conocí al Señor y luego me dediqué a predicar el Evangelio. O sea, yo terminé mi preparatoria y me, me metí a servir al Señor, a servir al Cuerpo de Cristo, la iglesia, y empecé a predicar en la universidad, empecé a predicar ahí en los grupos con los jóvenes. Y, y, y no... Para mí, en ese momento, yo sé que cada quien tiene su propia experiencia, su propio llamado, y, y yo simplemente empecé a servir y, 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 y ya me mantuve en eso y eso es lo que he hecho por todos estos años. ¿no? Pero ha sido, ha sido un, un gozo, pues muy padre, ¿no?
1: Sí, creo que creo que los dos están de acuerdo en de, de lo que dijeron que creo que. Por lo que entiendo, si le dijeran a ese, a ese chavalón de 20 años, sería como prepárate para perseverar, ¿no? Es como no, wow. no, no, tengas una, no tengas una perspectiva de que todo va a ser color de miel, pero tampoco te pienses que va a ser todo malo, ¿no? Y creo que ese es el balance, pero creo que los dos han perseverado por años y están en donde están, ¿no? Y creo que, creo que también no se ha acabado. O sea, no creo que, como dices tú, Rodolfo, no creo que ahorita ya hayan llegado a la meta, ¿no? Van a tener que seguir perseverando. Yo creo que hasta el día que no estemos ya no estemos aquí, pero creo que ya a su edad, jóvenes, más, un poco menos que nosotros, pero como que ya agarraron ese ritmo de la vida, ¿no? De a lo mejor decir como tengo que seguir perseverando. Y es difícil y, y sigue siendo difícil, pero ya entendí el principio de que Dios siempre va a estar conmigo y no importa lo que pase. Y, y, y creo que muchos jóvenes, como decías, ¿no? Cuando la vida se pone difícil y Dios no se manifiesta como quisieran, prueban otras cosas. Pero creo que tarde o temprano, y más ustedes que son pastores, les ha tocado, ¿no? Gente que trató de buscar otra forma de hacer la vida. Como de, esto con Dios no me funcionó. Y llegan 10, 15 años después, pero ya con más eh, golpes, entre comillas, de la vida, diciendo como, no, Dios es la única solución, ¿no? Entonces... Creo que la perseverancia es importante y pues los dos son un ejemplo de ello. Sí, y me
2: encanta eso porque creo que el perseverar nos mantiene también aprendiendo, ¿no? O sea, es imposible, o sea, nada más perseverar pegándote contra un muro, ¿no? Sin aprender cuál, qué es lo que Dios está tratando de decir en esta temporada. Y por ahí va mi, mi, mi siguiente pregunta. Estamos en, una, en un momento muy interesante para pues para todos, ¿no? Pero creo que la iglesia ha, se ha visto con unos retos que nunca se ha visto antes. Este, y, y sé que algo que hemos estado hablando en vereda es como las prioridades, ¿no? Creo que nos ha ayudado a poner las prioridades en el lugar correcto cuando de repente no tenemos lo que, a lo que estamos acostumbrados o, o, o se ve de manera diferente. Eh, ¿Qué sienten que es algo que Dios les ha estado enseñando durante esta última temporada del, de cambios, de de lo digital de, o sea, de hacer tantas cosas de manera diferente ¿qué es algo que sienten que Dios les ha, les ha estado hablando les ha está enseñando en esta última temporada?
3: no sé si quiere empezar Pastor Agustín ay eh, ¿me puedes repetir la pregunta? no te oí
2: claro que sí, ¿qué es lo que Dios le está enseñando en esta última temporada de cuarentena del COVID, de el internet
3: bueno eh, yo creo que yo en esta temporada lo que he aprendido es eh, enfocarme más en el Señor, enfocarme más en su presencia y creo que cuando me enfoco más en Él y me enfoco más en su
1: presencia
3: y me apasiono más de su presencia, todas las cosas, eh, las mismas luchas continúan y siguen, pero tengo otra perspectiva ¿no? y creo que esto que estamos viviendo, pues es un entrenamiento quizás para más cosas que vienen adelante. Pero yo lo que he podido aprender en este tiempo es una confianza radical, o sea, en ah. donde o eres o no eres, o confías o no confías. O sea, y, 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 y digo, bueno, pues tengo que confiar y si tengo que tomar un riesgo, pues lo voy a tomar y si voy a morir, pues voy a morir, pero muero mejor confiando en el Señor que dudando, ¿no? Entonces, wow. esta temporada a mí lo que me ha enseñado es eh, acercarme más al Señor y enfocarme en Él. Y cuando hago eso y lo he estado haciendo, eh, tengo otra perspectiva. Y a pesar de que, cómo se ven las cosas en el futuro, tengo esperanza ¿no? que uh -huh. Dios va a usar todo esto que está pasando para glorificarse y para tra traer, pues, salvación y avivamiento no solamente a México, sino, pues, a las naciones, ¿no? Y creo que este es un momento, no ha sido fácil, pero, pero sé que el Señor nos está estirando y nos está llevando al gimnasio espiritual a hacer rutinas que no estábamos ocupados a pero nos ha causado dolor, pero también estamos viendo mayor crecimiento más rápidamente que en los años anteriores, uh -huh. porque ahora uh -huh. eh, nuestra fe se está estirando, nuestra eh, perseverancia, nuestra paciencia y aún nuestra intimidad, pues el Señor nos está trayendo más hacia Él para dar más al mundo y más a la congregación.
2: ¿no? Uh -huh. Rodol, ¿cómo se ha visto para ti esta
0: temporada? Pues increíble de tener que contestar después de la respuesta que acaba de dar el pastor Agustín, ¿no? <ríe> Qué gran respuesta. Pero sí, bueno, eh, creo que es eh, que fue Sam, eh, por ahí de septiembre, eh, agosto del año pasado que Dios nos empezó a hablar en vereda acerca de simplificar y de hacer espacio. Eh, y de hecho ese es el motivo o, o el... O el, el, el por, por, eh, por lo que estamos caminando en este año, simplificar, enfocar, hacer espacio, no y nunca nos dimos cuenta que Dios lo iba a llevar a este, a, a, nos iba a traer, o, o iba a usar estos momentos para simplificar en nuestro corazón, para enfocarnos, para hacer espacio para algo más importante, no creo que es, debo de estar este, 100% de acuerdo con el pastor Agustín en decir, en el confiar, este, esperar, y descansar tienen todo que ver también con confiar el no tener eh, absolutamente todas las respuestas en mi cabeza o en mis manos es, se trata eh, otra vez de hacer espacio para que Dios se presente y Él haga mucho más allá de lo que yo pensé que podía eh, pasar este, creo que eh, en, en, en cuanto a la iglesia eh, en su fondo nada cambió y, y, y en su forma todo cambió entonces, todo cambió, pero nada cambió. La iglesia sigue siendo la novia de Cristo. Seguimos teniendo la gran comisión. Seguimos teniendo este, esta, esta eh, enorme y preciosa tarea de llevar el evangelio, ¿no? Ahora, las formas pues podrían haber cambiado todas. Y me encanta porque creo que en la iglesia hemos sido eh, de repente muy enfocados a las formas, eh, eh, hace, hace el año pasado también veíamos, el Señor nos estaba hablando a través de la vida de Josué y cómo fue que conquistaron Egip eh, eh, Jericó y, y tenía que ver con dar siete vueltas. Y como cristianos somos, nos enfocamos en dar siete vueltas y le queremos dar siete vueltas a todo. Ya estamos dándole siete vueltas a la oficina de nuestro jefe y le damos siete vueltas a la, a la niña que nos gusta para poderla conquistar. Y, y no es el, las siete vueltas, sino es el obedecer, el confiar. El escuchar, o sea, pudo haber sido el señor que les diga, pónganse, este, párense de manos y, y ladren como perros. O sea, pero fueron siete vueltas. O sea, él, él, la forma, no confundamos la forma con el fondo. Creo que esa es un buen este, eh, aprendizaje en este tiempo. Sí, me encanta. Creo que,
2: o sea, uno piensa que ya se la sabe todas y que la iglesia ya, o sea... Pues ¿qué, ¿qué más le podemos hacer? Le metemos luces y le ponemos cosas padres y lo que sea y de repente sale esto ¿no? y nos, nos lleva a considerar todas las formas que hemos tenido y, 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 y que confiar a Dios a través de qué tal si le muevo, es como la torre de Jenga, ¿no? Y estás jugando ahí Jenga si le quito esto, si le quito los grupos en casa, si le quito mi reunión de no sé qué, funcionará y es la confianza de que Dios está construyendo la iglesia ¿no? Al final de cuentas, Él es el que la está edificando y por su obra so, se mantendrá, ¿no? Y nosotros le echamos la mano y hacemos caso, y me encanta, es la obediencia la que, la que nos mantiene dependientes, ¿no?
1: Sí, de hecho también recuerdo que, de hecho eso era algo que compartía mi papá hace tiempo, igual en una de las reuniones, que decía ese versículo, ¿no? Que si Dios no edifica la casa, entonces edificamos en vano, ¿no? Entonces creo que... Okay muchas veces estamos tratando de, de construir la iglesia, pero no sabemos ni dónde está Dios, ¿no? Y como tú dices ahorita, Rodolfo, estamos como, eh, pues Dios la quiere construir aquí y no le hemos preguntado dónde la quiere construir o de qué material la quiere construir, pero solo queremos construir, ¿no? Entonces, creo que como dicen este tiempo nos ha enseñado a ser dependientes de Dios más que nunca porque se nos están quitando, nos está simplificando la vida, y nos dábamos cuenta que no estamos haciendo, o sea, no, no que no hiciéramos mucho antes, pero creo que Dios nos está diciendo como de hay cosas más simples que tienen más impacto, ¿no? Y, y, y otra de las preguntas que queríamos hacerles es, o sea, obviamente han sido eh, pastores aquí en México, yo creo que los dos son mexicanos de corazón, ¿no? este Pero, ¿qué ven que Dios está haciendo en la iglesia en México? O sea, ¿qué piensan? O cómo se ve el futuro de la Iglesia de México, ¿no? Oramos que los dos sean como el hermano Wayne y que lleguen a los 95 años y sigan predicando. 97, que,
2: 98.
1: Pero, ¿qué es lo que ustedes ven en un futuro? A lo mejor ya cuando no estén tan involucrados o cuando ya estén más como, ahora sí que pastoreando pastores o, o, o como de abuelos espirituales.
0: Rodol. Gracias. Eh, creo que estamos eh, en, el, en, en la orilla de, una, de un gran despertar. Eh, creo que se empieza a ver eh, un, un, una realidad completamente diferente de Dios en la vida. Eh, yo, eh, Cómo se ve el futuro de la iglesia se ve glorioso. Eh, la, la iglesia es su novia. Eh, él, o sea, podríamos estar encerrados ¿Qué les gusta? O sea, otro, otro año, otros dos años, y la iglesia va a seguir, eh, porque las, ni, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? y, y es, es su novia. Y me acuerdo un poquito de cuando yo era novio, y cómo toda mi atención y toda mi devoción estaba hacia la iglesia, y hacia crear un ambiente en el cual mi novia se sintiera amada, se sintiera protegida. Y creo que es un gran momento ahorita. Eh, por años hemos estado... Eh, orando por avivamiento por un despertar por una nueva forma de entender y de ver a Dios ¿Qué es avivamiento es un despertar de un corazón en cómo percibe a Dios y creo que nunca antes hemos tenido tanta oportunidad de ver esto de ver eh, eh, por ahí dicen que, que en los buscadores de internet en los motores de buscar Google y esto eh, las palabras más eh, de tendencia ahorita son esperanza amor Dios o sea la gente tiene un hambre como nunca y creo que ¿cuál es el futuro de la iglesia? pues un futuro glorioso en el, en, cuando nosotros nos estemos abiertos a escuchar o sea ¿cómo puedo ser colaborador de Dios? Él es el que construye la casa por supuesto pero ¿y cómo puedo yo disponerme disponible?
1: creo que estamos siendo eh, preparados yo creo
3: que Dios está así es lo que iba a decir Dios nos está preparando y Dios nos va a llevar a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho. Y Dios, Él sabe lo que Él puede hacer a través de nosotros, que nosotros pensamos que no podemos, pero que el Señor confía en nosotros, en que sí podremos hacerlo, aun cuando nosotros pensemos que no lo podemos hacer. Es como cuando Abraham ofreció Isaac, o sea, vino la prueba, pero salió todo lo bueno de Abraham su entrega, su pasión por Dios. Y yo creo que la Iglesia de México va a despertar aún más. Y creo que Dios, eh, hemos clamado, como dice Rodolfo, por un avivamiento, pero va a ser un proceso quizás no fácil eh, en donde Dios va a sacar de nosotros cosas y potenciales que tenemos escondidos que van a ser sacados en medio de este desafío económico, de este wow. desafío de las restricciones que estamos teniendo. Y creo que Dios va a obrar de maneras que nunca antes habíamos visto. Porque todo esto, de alguna manera, pues también, eh, querido Tomaja, yo decía en la mañana, ¿verdad?, que nos está eh, separando. Eh, en vez de estarnos reuniéndonos, simplemente estamos en línea. La iglesia no está ahorita con nosotros en el edificio pero yo creo que a lo mejor el Señor no hay un edificio que pueda contener una ciudad tan grande así como México y yo creo que el Señor va a hacer un plan en donde las reuniones de casa y, y cada creyente y cada discípulo se va a levantar como un líder ahí en su vecindario en su trabajo en su negocio y, y, y nos vamos a comunicar pues sí verdad vía internet y, y vamos a recibir simplemente un poco de, de ánimo, pero vamos a, a salir y, y vamos a, a compartir el, el, el evangelio. ¿no? Y creo que lo que Dios tiene para para México es glorioso, aunque no se vea de una manera eh, pues muy brillante el, el futuro, pero tiempos, eh, lo vemos en toda la Biblia, en más de 100 capítulos en donde siempre las tinieblas parece que van a ganar siempre las tinieblas parece que ya van a derrotar a, su, a sus ungidos, a su iglesia y surge siempre un avance repentino una gloriosa victoria entonces el Señor siempre tiene un as debajo de la manga y Él está preparando algo para nosotros y que aunque el enemigo esté de alguna manera pues hablando y diciendo verdad que no vamos a poder que no se van a lograr pues cosas porque todos teníamos planes pero todo giraba quizás ahorita en nuestros edificios en las reuniones presenciales pero creo que el señor está preparando algo que tiene ahí cosiéndolo y que el señor lo va a sacar a la luz y va a traer eh, pues ese avivamiento y creer. Estoy emocionado por lo que Dios va a hacer porque el Señor va a levantar no eh, individuos, sino personas, no un misterio sino discípulos que van a encontrar esa pasión y ese mover del Espíritu para pues ganar a otras personas para, para Él. ¿no? Wow. Wow.
1: Sí, creo que, no sé si lo escucharon bien, pero eso me impactó que no hay un edificio tan grande como para contener una ciudad, ¿no? Y creo que justo en esta temporada Dios nos está llamando a soñar más grande, ¿no? Y a lo mejor creo que esa es justo la lección, que estábamos tan enfocados en nuestros edificios que, que Dios quiere conquistar ciudades, ¿no? Dios quiere llenar ciudades y llenar un país. Y creo que para conquistar o para conquistar en el sentido con animamiento un país se necesita más que una iglesia, ¿no? Se necesita más que un edificio y creo que es lo que decían como personas que estén dispuestas de la voluntad de Dios, ¿no? Y, y también eh, lo comentaron, ¿no? Que hay un potencial increíble en la iglesia mexicana y creo que no solo en la iglesia, ¿no? Sino en sin el mexicano, ¿no? A mí, a mí me choca que siempre decimos como de si México se pusiera las pilas pudiera ser una potencia mundial y por 400 años nos han explotado y no sé qué tanto y seguimos siendo los países. O sea, creo que, creo que literalmente eso es lo que Dios está haciendo, como que ya nos está diciendo como México es hora de que se levanten a, a su potencial verdadero, ¿no? A quiénes son realmente y dejar esa mentalidad atrás. Y creo que viene con lo que decían, con un cambio de enfoque, con enfocarnos realmente en Dios eh, personalmente y no tanto como iglesia, que no sea nuestra prioridad esa, ¿no? Y qué increíble que cuando la, el, el elemento que nos
0: contenía en un buen sentido, de repente de, desaparece, ¡fuh! la iglesia crece, ¿no? Es como un vaso de agua, ¿no? Que está contenido, pero... Pero cuando le quitas ese contenedor, oh, se hace grande y creo que estamos eh, a punto de ver todavía mucho más. Yo quisiera,
2: este, ahora sí que, como siempre le digo a Benjamín, ir aterrizando este avión en algún lado, este, pero me encanta, me encanta pensar en como empezamos hablando, ¿no? no solamente en el hoy, ¿no? y creo que si analizáramos nuestras vidas y, y vemos dónde empezamos y dónde estamos ahorita, a veces es difícil de creer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas ya, ¿no? este, y creo que es constantemente lo que Dios está haciendo, ¿no? eh, cuando, cuando lo escuchamos, cuando somos dependientes de Él, y, eh, y esta, esta, les mandamos una lista de preguntas más o menos para prepararlos, pero esto salió así de, impro, de improviso, ¿Cómo se imaginan ustedes, cómo sueñan, cómo se sueñan a los 80? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué, ¿Qué tipo de personas, de líderes quieren ser a los 80 años, a los 90 años, como decíamos, como el hermano Wayne? ¿Qué son las cosas con las que sueña su corazón en la iglesia, pero también como, como líderes, con el legado que quieren dejar? Este, me encantaría oír su, su corazón acerca de eso, porque creo que, me veo hoy y digo, quiero quiero soñar con mi, con mi futuro, quiero soñar con las generaciones, pero quiero empezar hoy. Y, y me encantaría oír cuáles son los sueños que tienen en su corazón para, para dentro de 30, 40 años, ¿no? No sé quién quiera, quién quiera empezar.
0: A ver, Rodolfo. Gracias, pastor. Pues, como buen siete del enneagrama que soy, <ríe> soy un celebrador. Eh, me encanta eso, me encanta celebrar, me encanta ver el, el potencial, me encanta escuchar eh, los sueños de, de los jóvenes. Y, y, y que quisiera, pues, hacer todo lo que está en mis manos para, para ver que los sueños de Dios se cumplen en la vida de las personas. Eh, hacer todo lo que yo pueda hacer para impulsar, para eh, em, impartir, para... para eh, traer lo, lo que sea que esté en mis manos e impulsar a la gente a que logre eh, lo que Dios ha puesto en su corazón, en su vida que quisiera, que quisiera ver este, a, a muchas personas parados en, 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 en lo que Dios hizo en mi vida, parados en, en, en lo que eh, de alguna forma se, se pudo hacer eh, para que ellos y que, y que mi, mi techo se vuelva su piso, quisiera ver una pirámide y que se haga un edificio tan alto eh, no, claramente no porque lo que yo pude hacer, sino lo que Dios está haciendo a través de todos nosotros, pero que si de algo sirvió que fuera como un cimiento para que siga el Señor construyendo hacia arriba este, y siempre seré un, un gran celebrador y admirador de, de los sueños de los demás, ¿no? y sobre todo cuando tiene que ver con, con establecer el reino en esta tierra
3: bueno, yo creo que pues, es básicamente lo mismo que dice Rodolfo eh, creo que una de las cosas que yo puedo decir a la generación joven es que sean hijos para con los padres. Ya estaba hablando espiritualmente. Porque si no hay esa conexión, si no hay esa eh, sujeción, esa conexión, y sujeción no quiero que se malentienda de control, de abuso de autoridad, no, pero sí su conexión. Porque si no hay esa conexión, no van a poder. Eh, elevarse al potencial que Pablo, ¿verdad? Pre, tuvo a ese Timoteo y a otros varios líderes entrenándolos, pero fueron. Entonces, hoy muchos jóvenes quieren el glamour del ministerio, quieren eh, la plataforma, pero no, no han aprendido a ser hijos. Y creo que esto es algo muy importante: el, el que sean hijos espirituales y puedan, sí, aprender de nosotros, y nosotros también ceder a lo que Dios les está poniendo, ¿verdad?, en, en sus corazones, los sueños que tienen, como otros sembraron en mí, y creyeron en mí, y depositaron en mí, de la misma manera yo poder sembrar en otros, ¿no?, y, y, y de otros que tengan esa actitud de hijos, que, que puedan permanecer en una iglesia, porque hay muchos que, ¿verdad?, de alguna manera el Señor los usa un poquito, y ya quieren hacer algo, no digo que no puedan hacer algo propio, pero sí no esperaron el proceso, el tiempo suficiente para que Dios les, les dé algo más grande para su futuro, porque creo que eso es importante. O sea, Pablo dejó a un Timoteo en una de las iglesias más grandes que fue Éfeso, y creo que por ese corazón y esa conexión que había entre uno al otro entonces creo que los jóvenes para mí eh, creo que sería eso de eh, así como lo hizo Samuel levantar y ungir a la generación joven para que ellos tomen los retos que la iglesia tiene porque eh, para mí el descanso que yo tendría cuando pues ya no pueda compartir es ver una juventud apasionada que aman al Señor que no tengo que decirles lo que tienen que hacer sino que hay una pasión que sale de una intimidad con Dios y que veo los frutos de esa intimidad y como yo decía el domingo ¿no? eh, creo que la intimidad con Dios es la raíz de ver una proyección y de ver los frutos de, de la vida de cualquier joven cuando tiene una raíz de intimidad con Dios porque la raíz sustenta al árbol la raíz es lo que le da vida al árbol y de la raíz viene todo lo que produce ese árbol en fruto. Entonces creo que si hay esa intimidad y esa conexión con, con los padres, eh, ellos van a poder llegar muy lejos. no Y creo que eh, me veo yo sirviendo a, a los jóvenes, sembrando, aportando un poquito, aunque en realidad ahorita tenemos... Tenemos tantas eh, toneladas de información, de revelación, que nosotros en nuestra época, quizás en la, en la mía no la, como hay ahorita, pero todo se desarrolla en una relación, así como uh -huh. un Elías y un Eliseo, ¿no? En donde tiene que haber esa conexión para que realmente esos jóvenes puedan hacer más que lo que nosotros hemos logrado, ¿no?
1: Amén. Wow, no, pues casi no, tiene, no tenemos presión, Sam. Ya, ya te <risas> dijeron Lo que tienes que hacer. No, sí, pero creo que creo que eso es increíble, ¿no? Y aún en el corazón de los dos por por los jóvenes y por ver a otros levantarse. Y creo que creo que precisamente es eso, ¿no? Lo que hace que seamos mejores que que, que ustedes y que nuestros hijos o los que vengan después de nosotros sean mejores que nosotros, creo que es esa conexión, ¿no? Porque como, como decía ahorita mi papá, muchos quieren empezar el puente desde cero porque no les gustó cómo que estaba quedando y, y es lo mismo, empiezan desde cero y creo que Dios trabaja con esa conexión y hace, hace maravillas, ¿no? Uh -huh. y, y quiero queremos terminar con esta pregunta y luego pasar a, a, a lo último, pero... Eh, ¿Cómo, ¿cómo definirían ustedes el precio? Porque, que, o sea, creo que esa palabra precio a veces suena malo, ¿no? Pero creo que el precio es simplemente algo que, o yo lo diría como, ¿qué es lo que han tenido que entregar en su ministerio para recibir lo que Dios tiene para ustedes? Porque creo que, creo que ningún hombre de Dios o, o ninguna persona que quiere caminar con Dios está exento de entregar algo que a veces le importa. ¿No? Y, a, y no es que muchas veces Dios te lo quite pero nada más quiere, como decía ahorita mi papá como Abraham, no como quiero ver dónde está tu corazón entonces a ustedes a, a través de su vida ¿qué ha sido a lo mejor lo, lo que más costado más trabajo les ha costado entregar o que Dios a lo mejor no se los ha quitado pero les ha dicho a ver quiero ver qué hay ahí, como ese precio del ministerio
3: Rodolfo <risa>
0: <risa> eh, es una gran pregunta este, hoy en la, en la mañana en nuestra reunión de staff estábamos hablando acerca de las interrupciones divinas eh, y, y en la Biblia cómo hay tantas historias de vidas interrumpidas eh, pero creo que una vida interrumpida por Dios es una vida privilegiada eh, creo que eh, ¿cuál es el precio? ¿cuál es la entrega? pues la entrega es todo eh, y lo podríamos uh, ver de esta forma de, no, es que tengo que dejar absolutamente todo. Pues, ok, sí, lo puedes ver así. O puedes también verlo de la siguiente forma. El Señor te dice, ven, aquí estoy. Me encanta que cuando eh, eh, dice, vengan a mí, o sea, cu cuando están ustedes conectados a mí, entonces yo estoy con ustedes, ¿no? Me buscan y entonces me encuentran. ¿Cuál es, ¿Cuál es el precio de, eh, o, o cuál es el, el, el regalo de, de ir con Dios, Dios mismo? La pregunta es, ¿eso es suficiente o necesitas algo más? Uh -huh. Este, no necesito, este, pues además el buen salario o el carro o el esto o la seguridad de mi familia o mi salud o eh, el precio es Dios y, y eso es todo lo que necesitamos, ¿no? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Eh, Podríamos Enfocarnos en precio o podríamos enfocarnos en regalo. Y, eh, y, y la respuesta no. es,
3: en los dos casos, todo. ¿Qué dejé? Todo. ¿Qué obtengo? Todo. <risa> wow. eh, yo creo que el precio es algo que se va pagando en el día a día. Porque en el día a día vamos teniendo desafíos. Y yo creo que eh, para mí el precio es no rendirse a pesar de los desafíos, no darse por vencido. Y me gusta, me gusta mucho la frase que Pablo eh, eh, dijo ahí en Hechos 20-24, ¿no? Siempre me anima esta palabra de Pablo, donde él dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo, subrayo ah. así porque lo tengo subrayado, terminar nuestra carrera con gozo, y el ministerio que recibimos del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En wow. otras palabras, el precio es no hacerle caso a ningún desafío, seguir adelante, porque más adelante tenemos la gran satisfacción de que un día oiremos las palabras del Señor diciéndonos, mi buen siervo fiel, wow. entra en el gozo de tu Señor. Entonces, okay. Yo creo que el precio que hemos pagado ha sido no rendirnos a cada prueba y lo seguimos haciendo. No sabemos qué nos espera en el futuro, pero yo espero que la demanda que se me diga que pague la pueda pagar porque no puedo decir que ya lo di todo. No puedo decir que ya pagué todo el precio porque, porque todavía me, no me he enfrentado a pruebas que no me he enfrentado. O sea, hay pruebas que todavía están por delante y que solamente voy a saber que las voy a pas pasar hasta que pague el precio para seguir adelante. Pero no. me anima esto, ¿no? Que de ninguna cosa voy a hacer caso con tal de que pues, acabemos nuestra carrera en el Señor, ¿no?
0: Wow. Wow. Pues... Eh...
2: Aterrizando y, y primero que nada dándole las gracias por este tiempo, por, por su generosidad en su vida en general, porque, porque aunque Pastor Agustín, aunque no, no hemos convivido tanto, he convivido con el fruto de su vida, que es, que es Benjamín, y la verdad es que eh, es increíble lo que las generaciones conectadas pueden hacer, ¿no? Y, y, y queremos tomar nada más un tiempo para para honrarlos por todo lo que han invertido en nosotros y en otras generaciones eh, a mano abierta eh, eh, en sus iglesias, pero también en, en yo creo que en todas las áreas de su vida, toda la gente que se acerca a ustedes sale bendecida por cómo han decidido vivir de manera generosa y de manera buscando empoderar a la siguiente generación que creo que tanto nos había costado en México, ¿no? Y creo que son los dos grandes ejemplos de... de pacificadores de gente que está viendo por el reino primeramente este, y, y decir que Catálisis y este podcast eh, existe gracias a ustedes y gracias a su inversión wow. y si nos están escuchando eh, y han recibido algo de este podcast se lo deben también en parte a estos dos entonces muchísimas gracias por su tiempo y nada más los queremos los queremos honrar este y qué gusto poder escuchar sabiduría pura y también eh, poder aprender del camino eh, pues caminado por ustedes y por el precio que han pagado también.
1: Sí, de verdad, muchas gracias. Los honramos y son increíbles y, y creo que me encantó porque creo que cada una de las respuestas que dieron estaba como, como complementada, ¿no? O sea, siempre decimos que la verdad está en tensión y, 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 y pudimos entender como esa, ese complemento de lo que cargan en sus vidas, ¿no? Y creo que ojalá y podamos seguir con eso que ustedes han establecido y como, como decían ahorita, ¿no? Que, que cuando ya tengan 80 años o, o, o 90 o a los que lleguen o lo que sea que puedan voltear a ver y decir como de nosotros somos parte de eso, ¿no? Como dijo Sam, nosotros hay semillas ahí que ya no se ven como semillas sino que se convirtieron en árboles, ¿no? Entonces, les honramos y, y, y muchas gracias. Y nada no, Gracias un... a ustedes un pensamiento final que nos quieran dejar. Adelante, Pastor.
3: No, pues muchas gracias. Yo los bendigo. La verdad, este, me dan esperanza que amen a Dios. Eh, esto toca mi corazón porque, porque sé que eh, nosotros eh, estamos haciendo nuestra labor, pero estamos creyendo que ustedes harán mucho más de lo que nosotros hemos hecho. Nos sentimos orgullosos de ustedes. Y, y solamente que nunca, nunca pierdan su pasión. Y la única manera de no perder la pasión, porque a veces las pruebas, eh, a veces las desilusiones de la gente, y todo esto no es que la gente tenga problemas, o sea, sí los tiene, pero todas estas cosas el enemigo las usa para tratar de desanimarnos. ¿no? Pero creo que mantengan un corazón libre de amargura, mantengan un corazón libre de temor y, y creo que eh, esto va a ser maravilloso o sea, no pierdan su pasión sin importar lo que venga con lo que estén enfrentando, no pierdan su pasión y de veras muchas gracias por, por este, este tiempo este momento, igualmente Rodolfo pues encantado de, de, de verte, de oírte qué, qué gusto, te mando un fuerte abrazo y que el Señor te siga usando ahí en la congregación 2. Ustedes usted están en el sur, estamos acá en el norte, pero bueno, somos familia y es estamos correcto. con el mismo Señor y Salvador. Así es. Un, un gusto, al
0: contrario, un gusto y un honor, Pastor Agustín y, y Sam y Benjamín, eh, no podríamos estar más orgullosos de ustedes. Eh, nos, nos honran solamente con escucharlos decir, es mi pastor, la verdad es que es, es, una, es, es un honor. Les felicitamos, eh, creemos en ustedes, estamos detrás de ustedes, somos viento detrás de ustedes eh, y afirmo las oraciones eh, de sus padres, eh, las oraciones de las personas que han, que han impartido a su vida. Tienen un llamado increíble y es un gusto caminar un, y un honor caminar con ustedes. Gracias a, a los tres que están aquí en esta, en esta plataforma. Gracias,
3: Pastor Gracias.
2: Pues mi Benji, cerramos con ojo de, con, con, con sello de oro este este último eh, episodio. este Y la verdad es que hace una gran, gran temporada y creo que hay todavía mucho que, que seguir explorando, pero pues qué, qué gusto poder cerrar así. este Y me, me encanta lo que dijo el pastor Agustín, hay que aprender a ser hijos, ¿no? Y creo que sí. ese es un es un reto de diario y no no es algo que al llegar a los 18 dejas de hacer. ¿no? Y, y me llevo eso este, para ponerlo en práctica, llevármelo de tarea y ver cómo puedo seguir caminando caminando en eso
1: Así es, pues muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando y si llegaron a este, este episodio pues eh, que Dios les bendiga y de verdad que eh, estamos muy contentos con esto y como dijiste no pudimos haber cerrado mejor y, y creo que también esto se puede aplicar para ustedes, no o sea que en su iglesia local, que en el lugar en donde están puedan tener padres espirituales y puedan tener gente a la cual rinden cuentas o invitan a su vida, porque creo que ese es el punto, esa es una catapulta para sus vidas que, que nadie más te la puede dar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, hasta aquí llegó Catálisis, la tercera temporada, nos vemos en la cuarta temporada, si no sabemos cuándo, pero algún día la tendremos. Entonces, hasta luego. Nos vemos, nos escuchamos luego. Buenas
3: tardes. Saludos. Gracias.